0: 中国这一代的传统企业其实要转型，它面临最大的一个头疼的问题叫做不懂科技。一千万去做数字化，另外一千万给李佳琦去卖货，那老板选什么？大部分都选李佳琦
1: 。你的转型，你肯定遇过非常多的坑
0: 。对，数字化里面我们算是很厉害的公司，我们最后还是会踩很多坑，很多坑啊。其实有时候是节奏感的坑。嗯前进半步是先进，前进三步是先烈。
1: <笑>你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录家”。加减符号的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。大家好，我是 Bessy， 欢迎大家收听今天的备忘录。今天我们是一个重磅级的备忘录，因为我们今天请到了宝岛眼镜的王董王志明王董来跟我们谈一谈企业数字化转型的这件事情，非常非常有趣的内容。那今天跟我一起做联合主持的还是 Jenny，Jenny Jenny 跟大家打个招呼。
2: Hello Bessy，Hello 大家好
1: 。好，那我们现在就正式的这个介绍王董出场，宝岛眼镜集团的董事长王志。明。名我们都叫他 Jimmy 了，所以王董，王董好，
0: 哎、hey, ，大家好
1: ，嗯，王董可不可以跟我还是简单介绍一下宝岛眼镜到今天为止在中国大陆内地这边已经多少年，然后大概的规模怎么样
0: ？啊，嗯，宝眼镜我们刚开始是九七年开始进来大陆这边发展，嗯，呃，那一年其实也蛮大胆的，就是同时间在四个都市同时间开幕、嗯，第一家其实开在武汉。武汉、天津、厦门跟福州这四个都市同时间开幕。第一个阶段其实算是试运营吧，就是大概运营到二零零一年。其实这个阶段状况不是特别好，嗯、我父亲跟我就决定呃把台湾给卖掉，认真的开始啊、呃、做整个巴岛的这种发展。当然前面零一年算是来的特别早了嘛，所以。这个时候其实是有一个特别大的一个红利的。嗯，厦门日报头版头条有一天，他写着啊、呃，咱们中国人均 GDP 正式突破一千块美金。所以你想想看，在01年的时候是一千块美金，那我们现在已经接近一万美金了、嗯。就是那个年代，你只要很专心、很努力，基本上你选择任何行业都会有自己的一亩三分地嗯，你就是站在巨人的肩膀上，你怎么可能不长大？嗯嗯嗯那第二个阶段是我正式接手以后，是2010年，嗯、2010年的时候，我就觉得如果只是用宝岛眼镜这个名字呢，对整个集团未来的发展呢定位它是比较窄的，啊，所以在宝岛的上面我们架了一个叫新创世界集团、嗯，看中文比较看不清楚它做什么、嗯，但如果你去看它的英文的话，它叫 n o v a v i s i o n Group。其实 Vision 讲的就是在讲到是光、嗯、视力跟眼睛健康的事情了。嗯，呃，在诺贝 Vision Group 旗下，其实我们是有眼科的。整个新创世界的母体其实是做的是更专业、更医疗相关的事情。啊、呃，只不过是因为新创世界这个这个招牌算是比较 To B 的品牌吧，所以大部分人还是比较认知的，还是保着眼睛。嗯，那第三个阶段，其实就是等到开始进入。电商运营的阶段啊、哦，就是2013年，我们开始参与了各个电商平台之间的竞争啊、博弈了、啊，所有的征程。所以对很多所谓的 startup 公司来讲，我们都已经算是骨灰级的电商玩家了啊，已经参战快十年了<笑>。互联网的数字就是两年你就是前辈了嘛、嗯，那你我们就十年了，这不是骨灰了嘛，对吧、嗯？第四个阶段其实就是15年开始。准备开始做一个很大的一个变革跟转型，大概经过这四个阶段吧，各有各的乐趣啊、喔嗯，各有各的这种酸甜苦辣的这种味道
1: 。嗯，我认识王董，呃 ，Jimmy 这边其实好多年了、喔。那我知道王董这里，就像您讲的，您就是大概五年前就那么早就开始了数字转型的这个道路。我知道你在后面其实做了非常非常多，包括后台啊、中台啊、前台的这种变革。但是呢，一直是到最近，您做了一个很大的举动，就是将您全公司的大概是啊两千多名的员工转型成为 N C N 的这样的一个有趣的变化，才开始受到非常多人的关注。我觉得王董现在除了每一天经营这个新创世界的这个集团之外，还有另外一个工作，就是负责要去做非常多别的企业到。呃，宝岛眼睛这边来去做学习之旅的一个讲师的工作，因为我们也去听过，我知道非常多的企业都来这边跟您想要取经啊、哦，所以我想先请 Jimmy 跟我们大家讲一下，您这个把员工转型成为 MCA 的这个过程，这个想法是怎么形成的？那这个想法是实际上是怎么做的
0: ？这其实有很多是偶然啊，但是也有很多是必然。如果2010年就成立电商部门
1: 了、啊，哇，这么早。
0: 一零年到一二年的时 候， 那种那两三年其实是一种 pilot test， 有两个电商部 门， 一个在北 京， 一个在上 海， 都是测试项目。然后二零一二年才正式把它组合起 来， 变成是一个总部一个战略级别的部门。所以在一二年、一三年、一四年这三 年， 我看到了整个天猫 啊， 还有包括团购网站的千人大战的时 候， 那时候就在思考 ：OK， 好， 这个新的时代来了那我们要怎么去面对新的时代、啊嗯？我那时候花最多的时间就是找互联网的人聊天、开会。反正以前所有的团购网站，我们全跑遍了。大众点评跟美团还没合并之前，我们也就开始合作了。所以说我跑了大概一年多、两年以后，就发现 OK， 好，这个平台电商的逻辑很简单了、啊，就是把用户拽在自己手里嘛。拽在自己的手里以后，他们再进行所谓的流量分发，靠流量分发来赚钱。好。那平台电商的这种逻辑，其实从线下的角度来讲，其实蛮像购物中心的、啊。嗯，我盖一个购物中心二十万平方米，然后我做很多活动，把消费者拉进来，消费者进来就是我的流量，然后再分发给你们，然后再收你租金，所以本质上一样。那这个是未来嘛，这个是 N game 嘛。哦，后来我想一想，这不是 N game， 所以后来2015年的时候，我们又开始在。在探索，我们把平台电商叫做眼镜 2.0 我们知道有一个 3.0 的存在，但它会怎么样的存在，其实不是很清楚，所以就不断的探索。大概2019年的时候，所有的整个数字化建设完成 ，171819 年这三年是有另外一个现象叫微商啊、呃，最早的一代叫微商，嗯嗯后来变成是这个呃叫做呃社交电商，后来叫变成会员电商。嗯以前大家都说腾讯是不懂商业的，所以在腾讯平台里面很难做生意。但是因为它是去中心化流量，嗯、那既然人家可以在微信生态里面做生意，代表这个只是说你怎么去做而已。它它跟平台电商的逻辑不一样。后来我们就开始跳下去研究。其实刚开始我们也没那么聪明了。我们所有学习任何一个平台的动作，其实都是找了老师来的。因为你要知道啊，全中国其实有大量的所谓第三方服务公司是趴在所有的各大平台里面的啊、呃，你可以叫它 MCN 公司，你也可以叫它咨询公司，你也可以叫它是培训公司。比如说像现在抖音好了，抖音现在有大量的所谓的操盘公司，嗯、就是要么你可以变成他们的公司的签约人，他负责把你的账号。啊，做大做红，或者是说你公司想要大规模抖音化，然后他们就会派人过来协助你。所以我们刚开始就开始找了一些专家来跟我们讲说，诶、欸，微信里面怎么去做商业？然后这里面其中一个很重要、嗯、最基本的是叫做个人 IP 跟人设、嗯。我们后来去研究，真的，你开始懂这些东西的时候，你才发现，哇塞，我们以前都瞎搞，什么叫瞎搞？比如说朋友圈乱发。<笑> 好， 如果说你今天要建立人设的 话， 其实你是要很精准。你任何发的一篇文 章， 包括你写的文 字， 你在任何一个平台上都是要精心设计过的。因为你今天在讲呃所谓的个人 IP 跟个人人设的时 候， 实际上你已经想把自己一部分的你商业化了。那既然是要商业 化， 它就必须要有所谓的这个方法论。那这个是一个必然的事情哈。就是说，因为整个路径是朝这个方向去走，嗯、呃，我们去年跟毛不易呢做了一场活动、嗯，合作下来的话，其实效果非常的好啊。只是我一直有一个问题存在，嗯、就是说那一场活动花了我们一千多万，但是那个一千多万是大概我们整年度预算的大概、嗯、呃可能一半了吧。然后我就问我们市场部说、嗯，好，那你整年度的预算砸在一场活动啊百分之五十花了一半。然后我们沉淀了什么？他就说啊、呃，嗯，我们后来看了一下，其实也没沉淀什么。为什么？毛不易来了、嗯，粉丝来了，毛不易走了、嗯，粉丝也走了、嗯。除了留下业绩以外、嗯，我们真正核心在内部在看的重点的 KPI 啊、呃，并没有得到我们想象的效果。嗯啊、呃，之前有在想一个概念叫“自洽闭环商业就是每一个员工。应该是可以成为一个自下闭环商业体，为什么？因为你看，在微信生态里面，每一个人其实就可以做好个人的 IP 人设，跟、嗯、设计个人 IP 的人设、嗯嗯，然后做声量，然后接下来做这个拉新，然后接下来做交易闭环，然后包括会员。嗯、所以，一个人如果很努力去做的话，你在微信这个生态里面是可以做到自下闭环的。嗯、说白了，我说你一一家公司一年只有两三千万的广告预算。嗯嗯不要说什么 f o A 公司啊，什么两 A 公司，我们都不敢去见，对吧？就这么一点钱，找什么广告公司？不要说啥啦<笑> r e t a i n e r 一个月三十万很正常吧？ f o u A 对吧？對我说三十万，你帮我提供了啥？我根本也没看到啊，对吧？三十万干<笑>了没？干了啥、啊？还是渐渐在批 four A 是吧？<笑>对吧？我觉得 f o A 以后是会很头疼的、嗯。外商如果觉醒的话，我觉得 f o A 就、嗯、就灾难来了。福、
1: 嗯、利时间又到咯。这次宝岛眼镜为备忘录的听众定制了惊喜的礼物，前十名在备忘录加公众号留言的听众将获得宝岛眼镜黑科技眼健康体验券，每张价值一百九十九元。敲门的暗号是宝岛眼镜，暗号再重复一次，宝岛眼镜，先到先得，祝你好运哦
0: 。所以我们看到了微信里面可以自洽闭环。那这样子啊，我们广告预算不要花了、啊。你看，我们一整年两千万的广告预算啊，我把一半，我拿一千万出来，我把它砸给员工，嗯、那员工会不会很快乐？我相信他们已经很快乐的、嗯，因为我钱给丰威广告公司，员工也不会更开心啊。但是钱给员工，员工一定很开心，所以我们就开始做一些策划。然后七八月份的时候，那个时候我有一个做。呃，食品行业的朋友，他自己创业嘛，做餐饮嘛，天天在那边用手机在那边刷点评。我说你为什么天天要刷点评？他说你不知道吗？他说点评对餐饮行业才是真正的流量爸爸。你们卖货的是拜天猫，我们做餐饮的是拜点评啊。我就看着他怎么操作，然后我也学着他怎么操作，因为我们这人其实就并没有看清楚。平台的本质，我就是把一个券丢上去卖而已。它其实里面是有运营的方法论的，只是我们那个时候通通不知道，就是傻乎乎的去交钱，然后哦有交易我就付钱，没交易我就不付钱啊、哦。我就看他这么做以后，然后我自己也大概玩了一两个星期，然后就觉得嗯这个应该是可以尝试，然后就找我们市场部的一个同事，然后好像应该周末吧，他带着他女儿去出去吃饭，然后。刚好在购物(笑)中心已经吃饱 了， 在吃冰淇淋的时 候， 突然收到我一条信息 说：“ 志 良， 接下来你就管大众点 评。” 然后他以前从来没管 过， 他说啥叫管大众点 评？ 但是他也不能说 no 嘛， 因为老板交代 了， 他就说好。然后隔天星期一上班 了， 我 说：“ 哎， 志 良， 你来找我一 下。” 然后就坐下 来， 他 说：“ 哎， 那个老 板， 请问大众点评怎么 管？”
1: 他搞不好
0: 整个周末以为说是你们你们并购了大众点评<笑>、欸，哎对对对，然后我就把大众点评的 APP 打开嘛，我就跟他说，哎、欸嗯，你注意看哦，你看哦，我们做的这些动作哦，然后可以升级，然后我现在只有四级，我说呢升到八级以后就是整个点评里面最牛逼的一群人所以我们的目标是就很简单，激活群。整家公司八千多个人，让所有的人都在点评平台非常活跃。然后我们就在我们公司整个总部，整个上海大概有七八百个。后来好不容易说服了半天，找了两个小朋友，一个是七级，一个是八级，其他的通通在三级以下。我说哇塞，太好了、嗯，潜力好大。因为整家公司基本上就是大众点评的<笑>白小白用户嘛，根本都不懂。我说哎。先开始，先拉群，几百号人先进来，就是说要做一些测试。说每天这个大众点评签到啊，每一天可以拿一百块钱。自然就跟我讲说：“哎、欸，老板，这个一百块会不会钱太多？”我说：“哎呦，傻小子，你都不知道什么叫千金买十吗？商鞅变法怎么变法的吗？就搬个柱子就五十两黄金了，这一百块钱算啥？”所以我们就开始这么干了。<笑>到了第五天的时候，突然整家公司开始进来跟我们玩的超过两千人。我们就开始组队，这两个月左右，整家公司七八千个人全部激活，而且每个人就是每天很心甘情愿的在上面写东西。它是其实有偿的嘛，啊、嗯哦，我们后来算了一下，其实你看哦，激活八千个人我花了多少钱？我后来算过了，我总共也才花了十九十六万。哦 ，OK， 哦，我还以
1: 为就很就两个月嘛，两个月红包砸了对，嗯。
0: 对啊，所以所以你看，我一场毛不易的活动，我就花掉一千多万了。嗯、那你说，我才花十几万就把全员激活了、嗯，但是激活不是重点吗？你只是让他跑起来了，然后后面开始，我们现在就开始做很多的内容。然后大概点评了，玩了半年以后呢，我就跟治疗说，还有一个很重要的阵地，找人去学一下吧，就小红书、嗯。然后就找了一个小红书的专家，嗯、也是来给我们呃上课。然后每一次开课大概一两百个一两百个，所以到目前为止开了三四期吧，所以大概小红书培养了八百个人。三个月前我们开始进去知乎，我们研究它的整个路径，找也找了一个很懂知乎的老师来跟我们讲了一个新奇的课。其实现在你只要把平台，你只要一个平台看透了，所有的平台逻辑差不多，嗯、只是它有一些细节不大一样。比如说大众点评，大众点评对写的内容是没有任何要求的。但是如果你是在小红书上，不好意思，小红书有小红书体，就如果你不按照它标准来写的话，你根本不会有流量。所以整个 MCN 的路径其实是这样子过来，但是它最原始的基本是因为我们看到了微商起来以后，一个员工一个个人的单体是可以做成一个叫自洽闭环。所以我们后来在内部宣导的时候，我们就说， 2020年咱们最重要的是。其实是我们整个人力模型的变革，就是希望我们每一个同事、每一个伙伴都能够做到自洽闭环。所以，我们接下来要给你们很多钱，鼓励你们去创作内容，鼓励你们去把每一个平台的账号好好的培养好，因为这个以后对你个人也好，对公司也好，都是有巨大的价值的。嗯，这个里面最重要的启发其实是哪里？嗯，比如说大学生的实习啊，在找工作的时候呢，都会有一个巨大的问题在什么？就是通常企业要求是要有两年以上的工作经验，对吧？好了、嗯，问题来了，他他大学毕业刚好就是没工作啊，然后所有人都要有两年的工作经验，嗯、这两年的时间差怎么 bridge 是吧？所以我们后来发现了一件事情是什么、嗯、是反而现在最该鼓励的是大学生是干嘛呢？就是把所有的平台的这种规则跟账号都把它学好。嗯假设你今天去面试，就算你没有工作经验，然后你把你的手机拿出来，你打开微信，你跟这个面试的人讲说，你看我有两个 SIM 卡，两个账号微信，每一个微信都有五千个人、嗯，也就是说至少我的个人流量有一万人。接下来打开小红书，嗯、小红书上我有五千的粉丝。我写了多少内容？我自己个人 IP 怎么打造？嗯、你只要有两三个平台的 APP， 你玩得很透的话，我还真的不相信，来一个那个 HR 部门的人看不懂这种事情、嗯，然后不会把你请到他们公司去。所以说，对大学生来讲，嗯，这个反而是他们最容易做的，因为他们本来就活在这个 APP 里面嗯嗯，是吧
1: ？对，这这太好了，因为我们的听众很多都是年轻人哦，所以我觉得很受用。那我想问回来，你那个员工 MCN， 像比如说你的。第一个，在大众点评上面，你你就是说激活了你的员工的参与，让大家升级。我想问，就是说，在比如说点评这样的平台，你升级到了最高的，就是说 level 八啊、哦，第八级的，这个这个代表什么意义？就是第一个，对对，宝岛眼镜是什么意义？然后对这个员工的真实际的意义是在哪里？我简单说
0: 吧，嗯、就还是回归到我刚才最简单讲了、嗯，因为我们整家公司现在所有的做的事情只有五件事嘛。第一个就是说寻找公益流量嘛。嗯第二个叫做增量嘛，第三个叫场景设计嘛，第四个叫做啊、呃、交易闭环，然后第五个叫会员运营嘛。所以像大众点评这种，我们把它划归到属于公益流量平台了。这对我们来说就是，我们可以在这些平台上去吸引潜在的客人，进而跟我们变成是一个客户关系。对我们来说，我们现在已经不纠结啊、嗯呃、级别了啦，就是它是 L V 七、L V 八、L V 六都无所谓，因为。整个技能已经培养出来了。嗯,嗯
1: 所以这个员工 M C A 的是整套做完。我觉得最明显的就是，如果我们大家在大众点评上面随便输入跟眼镜相关的，不管是眼镜、隐形眼镜、太阳眼镜等等的，宝岛眼镜几乎都是在前面的这个搜索结果里面会出现的，对吧
0: ？对，除了这个以外，当然我们还有很多比较大的优势，是因为我们本来店数就多嘛。对，我后来我们看这些东西，现在还觉得蛮惭愧。我们说， 2013年就开始跟美团啊、大众点评合作，结果我们自己的账号在大众点评上都没有认真管理，而且放任了七八年。比如说以前消费者跑去点评给我们吐槽，对吧？我们也没人知道啊，我们也不去管、啊，也不去回复啊，对吧？那现在就等于是说这些很重要的所谓公益流量平台。是消费者一定会去吐槽的地方，那我们就能够很快速反应。其实消费者投诉是一个非常棒的开始，他至少愿意投诉啊。很多人是连投诉都不愿意投诉，转、嗯、头就走了，再也不回来嘛、嗯，对吧？嗯
1: ，您做的这件事情啊，把整个全公司的这个几千名员工激活，变成员工的 EMC N， 这个是最外显的。这也是为什么最近这么多的企业过来跟您这边做学习跟取经。但是我知道，就像你讲的，你从可能1 0幺1 3年还是12年的时候，你就开始做了一些公司的数字化的转型，所以可以跟我们说一下，除了现在看到的这个最外显的这个员工 MCN 的这样的一个尝试很成功之外，其他一些外人比较不清楚的成功的数字化的转型有哪些吗
0: ？其实今年我们最出名的不是 MCN 化、嗯，在11月份之前，大部分人找我们聊的都是私域流量、嗯，因为我们在2015年的时候。嗯嗯当我们决定的去探索眼镜 3.0 零讲了什么样子的时候，我们就做了一个比较大的变化。因为中国眼镜这个行业其实相对非常的落后了啊、呃，不管是政府也好，或是老百姓也好，对它的认知呢都是不大够的。我、哦、举一个最简单的例子，就是啊、呃，今天呃，在中国的眼镜店里面呢，平均验光时间大概五分钟。哦，甚至包括医院也是哦，就五分钟，这么短。如果你是在美国啊、英国啊、澳大利亚，如果呢你是验光的话，大概四十五分钟到一个小时。哇
1: ，差这么多啊！
0: 问题来了，那为什么在美国验光要一个小时，在国内只有五分钟呢？因为美国那整个的验光是真正，不是只帮你验个度数而已，它真的是进入你的眼球里面去看你，你的眼球里面有疾病。光线在你的眼睛里面融合的状况怎么样？比如说你有没有什么什么斜弱视啊，啊，或是你可能白天晚上的视力差很大，这些都是要检查的。如果政府啊、呃、不注重视力健康的话，嗯、那他在宣传上他是不会去花很多时间去推动的。消费者呢自然也不会把视力健康当作是一个多大的事，然后大家就随便配个眼镜，配个眼镜嘛，就好像买买一件衣服一样嘛。但实际上，你今天你在美国为什么验光一个小时要收费150块钱美金？因为帮你验光的那个人要读医学院，读大概四年，医学院里面的视光系最少三年以上，视光系还有一个博士叫 O.D.， 这个 O.D. 要读八年，他是可以开处方药，所以眼镜行业的本质，真正的核心本质是医疗，这是。大家一直都没有看清楚的地方，所以我们在2011年的时候开始就跟这个 Brian Holder 开始请他导入澳洲、美国、英国那种专业医疗视光师的这种培训模块啊、哦，我们花了十年的时间培养了全中国最庞大的眼视光师团队1600名，嗯，这只是人才嘛，然后接下来15年的时候在探索三点零的时候，我们就把视光师当做是。最重要的跟消费者之间交互的中心，就围绕着他们来做整个服务流程。嗯、所以我们的数字化建设其实就是围绕着视光师跟消费者之间的互动打造出来。嗯，然后还有第二个比较重要的数字化基础建设，其实是 e-learning。哦，我们公司 e-learning 是非常早就 deploy 了，嗯、看我们所有的培训一定会录像。你知道这个习惯很难建立吗？就是刚开始前面一年的时候也把我气死了。每次培训完，我就问他们说：“啊，有录像吗？没有。”我说：“那你不是又在浪费生命吗？讲一节课只跟四十个人讲，为什么不给八千个人讲呢？”所以你现在注意看，整个新创所有的培训，一定都是录像，一定都数字化了。整个演示光行业，百分之九十八的数字化培训材料在我们手里。因为整个行业的人都没做，就是培训很多，但是都没有做数字化的处理。你的 e-learning 的平台，你越 robust， 代表的是说你的员工的学习的效率可以更高嘛？我们有八千个员工啊，每一个员工每一年接受的 training hour 啊，应该不会低于一百个小时。
1: 然后你们这个全部都是线，都是线上线上培训，对不对？因为全部都
2: 是用数
0: 字化。嗯、你你包括哦，当然我们所有的培训不代表说它全部都是跟验光有关嘛。比如说社群怎么运营，人设怎么打造，这些都算嘛。嗯、我我可以讲说，我们在任何每一天，嗯、一定在线上，一定都是有培训的，反正。所有的这些全部都是数字嘛？哇
1: 哦，就是说你其实也不太担心你的员工被别人挖走等等，因为新进的员工他可以很快就可以透过这些线上学习上手，对吧
0: ？担心当然还是担心的，就是培养培养人是成本很重的嘛。嗯、你能够降低风险的方式就是，嗯、首先你的培训效率要很高嘛。第二个就是你有一个比较大的一个数量、嗯，你要去创造一个平台，让员工会觉得啊、呃、很好玩。所以、呃、这也是另外一个叫做 side benefit 吧。那一天那个四川新希望集团五六十个高管来、嗯嗯、我们公司也，也也跟我们交流，就是 MCN 跟私域流量，他们在问我们说，他说，哎、欸，你怎么去规范员工，他们不会出格啊或出现啊或怎么样？我跟他们讲说，我说其实基本上你不用去烦恼这种事情，因为呢各个平台都有自己内部的规则嘛，他出格他也被平台给封了，嗯、也没流量嘛，对吧？那第二个就是 说， 你如果觉得他很内心很狂 野， 我告诉 你， 所有的平台本质上也已经把个性全部已经 segment 化 了， 他就已经圈层掉 了， 对 吧？ 比如说我们公司有两拨 人， 一拨人是玩时 尚， 一拨人是做医生。那我们医生的人 呢， 他们就很喜欢在知乎里面玩 耍， 因为知乎里面呢都是你问我 答， 你问我 答， 对 吧？ 而且回答的都得很认 真， 因为里面都是高手。你乱说是会被轰的，对吧、嗯？大家会笑你。但是玩时尚的那票人、嗯，他们喜欢去知乎就觉得很无聊、啊，他们他们就喜欢泡哪里？肯定喜欢泡小红书啊，肯定喜欢去泡这个点评啊，嗯、肯定喜欢去泡 B 站啊，对吧？所以说，这、就是、这些不同的个性的人、嗯，对他来讲，他平台的吸引力本身就不大一样。所以这个又延伸到下一个议题是什么？就是为什么推动起来这么容易？因为这个叫顺人性、嗯，很多零售公司是不允许员工在店里面玩手机的，嗯、的，对
1: 的。这个叫反
0: 人性、嗯，所以我们现在是鼓励我们员工、嗯，你去哪一个平台玩，请你玩出一点味道，玩出一点火花出来，这样。嗯
1: ，嗯那 j i 你在做这些数字化的转型哦，你是不是亲力亲为？从你说的描述，还有我对你的认识。我知道有非常多的企业，他第一个会做的事情就是先去设一个叫做什么首席创新官啊、首席数字官，然后再让这个官带领着大家一起创新。我也听你说过，你曾经也设过类似的职位，但后来把它取消了，为什么
0: ？因为管的东西就比较太飘渺了吧。嗯，就是在这个 MCN 化之前，其实我们每一年都提拨一两百万，就是如果员工有什么创新的 idea 啊。然后 呢， 我们就会颁奖给他。结果没有(笑)没有一 年， 没有一 年， 钱是花超过百分之三十的。员工刚开始的时候也是很努力提案子 哦， 但是有很多是很不靠谱啊。这个不 管， 问题来 了， 问题是这些员工提所谓的创新的案 子， 提完以后还要上 报， 上报要审 核， 然后还一堆人开会。等到上报到真正把这个创意都审核过再发下 来， 可能半年以后了。然后这个创意的。的时间空间早就已经过了，嗯，这种所所谓的形式主义的根本就不对。那当然，你没有一个审核、嗯，就是他只要提案子你就发钱，嗯、这也不对啊，是吧？所以，我们把所有员工的能量全部铺到所有各大平台以后，我反而发现这个问题完全解决了、啊。因为你知道吗？嗯，创新最难搞的事情是按、啊、你的 KPI 跟闭环怎么设计。嗯但是如果今天他把所有的能量放在这些平台上的话，那我就很容易去跟他谈什么叫 KPI， 比如说你的账号的级别，你是 LV 5还是 LV 8这个就是一个可可考核的吧。
1: 但是 Jimmy， 因为这个公司是你自己的，所以你会这么的投入，这么亲力亲为。如果今天是一个企业，他是一个专业经理人做 CEO 的，我估计他对于就是说公司必须转型的那个痛，跟你感觉感受到那个痛是很不一样的，对吧
0: ？尤其是中国的外商，嗯嗯，你知道那个美兰啊，其实美兰大概六月份的时候就让我们公司听过我们讲的啦。嗯讲完以后 呢， 美兰也很震撼。他 说：“ 啊， 你们这套逻辑实际上是一个很完整的方法 论， 嗯， 是能够持续以恒。然后你公司如果朝这个方向 走， 你不断的去迭 代， 你的竞争力一定会越来越强。然后 呢， 美兰呢就开始叹气了。他 说：‘ 哎 呀， 可惜我这些所有的客(笑) 户， (笑)没有人愿意做这么辛苦的工 作。’ 嗯， 因为你想想看 嘛， 这种东 西， 请 问。” 你你难道让营销部门、市场部去引起这种变革吗？还是让销售部门来引起引引起变革？还是让哪个部门来引起变革？这都太难了、哦、而且之前其实没有案例,、嗯哦有案例嗯。我们现在至少做到一点，就是说我们证明了给所有人看。嗯、其实，如果你把整个逻辑跟框架想清楚，真的做得到。就是我讲的，嗯，总部变成赋能，嗯，变成是一个赋能的中心、嗯，然后我们所有的员工可以直下闭环，是真的做得到。嗯
1: 、你的转型，你你肯定有过遇过非常多的坑，对，你遇过哪些坑可以跟大家讲一下有哪一些是要特别注意的
0: ？坑很多啦、嗯，其实大部分的坑其实都是数字化的坑比较多，嗯，两种大坑啊。第一个大坑呢，嗯，是数字化选型的时候可能选错了，因为数字化其实是一个风险特别高的东西，因、嗯、为它的变化速度很快，所以有时候你如果判断不是很清楚的时候，嗯、你一脚踩下去，你可能就错了啊、哦。这是第一个、嗯、啊，第二个叫节奏感、嗯、啊。比如说前两年、嗯，整个所有的企业都在封一种东西叫中台嘛。对对。你有看过哪几家公司把中台做得特别好的？卖、嗯、CRM 的说<笑> CRM 可以做成中台，会计软件说我也可以做中台，谁都变成中台。是吧？然后就搞了一波乱吧、嗯嗯。我觉得现在对大部分人来讲，数字化的坑特别多。其实我没踩过好几个坑啊。我之前买过一个特别大的 CRM 系统，嗯、我们花了好多钱，用了 a 巴托的系统。嗯哼，嗯,嗯然后现在它就是公司的一笔烂账，<笑>准备要折旧掉。我天哪！不是全部都是 Avato 的错，嗯、就是 Avato 也有错、嗯，我们肯定也有错。哦，那这里面就是，所以说。嗯数字化的坑其实很多，我们算已经算是数字化里面我们算是很厉害的公司，就是我们很少会踩坑的公司，嗯、我们最后还是会踩很多坑、嗯。那代表就是说，如果你常常不懂的话，嗯、那只好你自己努力学习、嗯，要不然找很靠谱的人跟你做咨询嘛，啊、哦，这个是很重要的。那第二种坑是什么呢？嗯、就是说梦想很大，愿望也很好。嗯嗯但是执行的团队不行，通常是没有认知，嗯、就是说认知的模型不对啊、呃，所以呃，像现在我们通常跟一些人聊过以后，大概会从三个角度看这件事嘛。比如说，你今天要做转型，嗯、我们先看的第一个层面叫认知的层面，第二个呢是能力的层面，第三个是执行的层面嘛。也就是说，你的认知半径、你的能力半径跟你的执行半径这三个对不对？最糟糕的是什么？是认知半径很小，执行半径很强了，就是一开始选就选错方向，然后执行力特别强了，很快就把工资给搞死了
2: 。我很好奇眼镜行业这整个的这么一个走向，因为王总刚刚有提到说，其实眼镜行业它的这个本质是医疗。不知道对不对哈，就在我观察里面会觉得，呃，国内的眼镜行业它更多是一种零售的感觉，呃，比较碎片化，而且相对会比较分散，集中度也比较低。所以我很好奇，就是呃，宝岛眼镜是怎么能够在这么一个比较碎片化的这么一个行业里面去做到现在这个规模的？然后也是您刚提到说，可能国内的这个眼镜行业和欧美还是有一定的差距的嘛？那未来的话。呃，会不会有比较快的一个走向？是说它也会走向更呃，比如说更专业化的眼光，或者说是呃更加接近于医疗本质的这么一个走向呢
0: ？这个问题其实你你可以把它放诸于各个中国所有各大零售行业都一样了，在整个连锁管理经营的部分呢，其实呃，中国大概还有大量的这种空间呢。呃，可以更专业，可以更高效，可以更集中化。哦、呃，我举个例子，比如说宠物店，全中国大概有最少几十万家吧。那你有看过什么连锁的吗？嗯、也没有啊。全中国有快五十万家药店，但是个体药店有一半以上啊、呃。所以说，这个问题主要是因为我们的人口密度的问题，还有第二个就是我们的运营上，我们很多很不规范的地方。我、呃、我、呃、举个很简单的例子啊，宝岛直营店。千零八十，那你知道假宝岛有多少吗？假宝岛接近四千家。哇
1: ，假宝岛
0: 。对啊，然后打到我，我都每年我们之前每年要花几百万、上千万去做打假，打到我实在是好累哦。你知道为什么因为打不完，就<笑>是我越打越多。其实不管你做商业也好，做创业也好，你你所面临的很多的风险跟很多做事情的方式方法呢。啊，都要很不一样。这个降龙十八掌外加孙悟空七十二变
2: ，最好是
0: 九纹白骨爪跟那个跟这个九阳神功你都会，这样比较好应付吧，对吧？就是你会面临很多很多不同的状况，这个还是只是比较线下。你们知道有一家母婴集团叫蜜芽吗、嗯？就是反正做母婴的吧、嗯，他们也有一段时间呢在做转型，就是想要到线下。他们一个高管负责线下那个同事。他看到我，他就跟我说：“哦，王总，你们线下做了那么多年，真好。”我说：“为什么？有什么好？”的？他说：“我们最近刚开始在做线下，我们现在才知道原来你们有多伟大。”我说：“为啥？”他说：“我们从线上走到线下，我才知道线下有多野蛮啊！线下野蛮。”我说：“我们至少不会买一百送一百吧？亏钱也在卖啊？”他说：“不是啊，我们就觉得线上很容易、啊，让我们一走到线下。”我开一个小破店，我一个店至少好,好多好多单位要来管我。我说啊，那很正常啊，这是对吧？所以说，就是你在不同的商业环节里面，你面临的所有挑战。然后，而且在中国，它更不一样的地方在哪里？它是线上跟线下是同时间都在融合的。那你就是看你本身管理迭代的速度有多快。所以你知道吗？在所有的互联网公司里面，其实如果说今天从管理上的角度来说，不是从赚钱啊规模，那你真的得很佩服美团，你真的还得很佩服王兴的团队，线上的运运营效率又很高，线下管的是几十万人的团队，你说这种团队凶悍不凶悍？更从另外一个角度来讲，那中国的线上这么强，你更不可能在线下去开更多店了嘛。二零一一年什么時,时候你知道所谓的战略多简单，那个时候的目标叫什么？叫开一万家眼镜店。嗯，但现在这个梦想是不可能完成的，因为线上的效率那么高，科技迭代的速度那么快，我去开一万家眼镜店干什么呢？我们讲的是眼镜店，不是便利商店。<笑>现在的目标应该是，我要开两天家眼镜店，但是要做到一万家的业绩，然后用最新的科技来做，用最新的方法来做，这才是，这个阶段我们开始在思考。
2: 诶、哎，那我很好奇，就是呃，因为宝岛眼镜很早其实就在做数字化转型了，但整个眼镜行业它相对来说还是比较依赖线下的实体店铺的。在您看来的话，呃，这个行业里的公司，他们想要去利用，比如说用两千家店的规模去做到一万家店的业绩，在转型上面。比如说，如何去更好的结合这个线下和线上，具体要怎么去做呢？有没有什么建议是可以给到的
0: ？老牌的眼镜行业，其实现在他们已经放弃了这种，至少他们放弃的是新创宝岛的战略。你要知道，开连锁有一个有一个最基本的挑战是什么？叫跨都市管理能力。嗯，跨都市管理能力是。你要有人才，你要有平台，你要有技术，你要有巴拉巴拉巴拉。我们的对手其实从规模上来讲，跟我们落差都蛮大的。2015年开始，我们每一年在 IT 跟数字化的投入不会低于2000万，也就是说五年砸了快一个亿。那你除非说你本身就很相信，你要有能够坚信数字化能够带来效果，要不然你怎么可能砸？所以数字化这一条路径为什么这么难走？其实它很难短期出效果。他们现在开始看到我们的投入，他们认知到说专业很重要，所以所有的真正想要把就是时光这个行业做好的人，专业开始大量的在投入。第二个，他们在本地化啊、哦，他们知道他们要走全国连锁这条路，其实这个梦想比较遥远一点，不是说没有啊、哦，可能以后会有，但短期是没有啊、哦。尤其现在的呃经济环境其实并不是太乐观，也没有太多红利的状态之下。他们并不会走全国，他们反而更深根本地，因为未来所有的零售其实什么全国性连锁，我认为根本不可怕。全国性连锁有的时候如果体质不是很强的话，其实不代表你竞争力很强嘛，反而是本地的地头蛇，本地很强的对手那才是头疼的，你知道吗？啊、哦，所以大部分的传统的这一票人、嗯、其实是在做 dig in 啊、哦，就是他们现在。哇，绝地三尺，甚至绝地十尺，就是更往深里打。所以你，你未来会看到很多区域型的这些这些连锁呢，会越来越强大。第二种呢，是一种新型的，一些年轻人出来创业了，这帮人蛮有特色的。这帮人玩法其实就是我们新的流量跟会员运营玩法。他们开店不开在购物中心，他们很多是开在办公楼里面，纯粹靠流量运营把客人给拉过来。我我们还没有认真去看过他们的整个 set up 啊，就是流量玩得好，不代表说他专业很强，因为专业的培养时间特别长。也许流量是玩得很好，但是验光还是五分钟嘛。但是你有没有觉得，经过今年的 lockdown 以后，你的视力变得更模糊，你眼睛更疲劳了？对，嗯、因
2: 为手机玩多了，在家里面
0: 。对啊，因为我我常说一个逻辑叫做人类不应该读书啊。我们年轻人会很喜欢你这句话<笑>。不是，呃，这个我今天讲这个是有科学理由的，真的不是瞎说的。就说、嗯、我们人的身体结构是几十万年来、嗯、人的身体结构演变出来了，我们的眼睛，它几十万年的演变以来，我们的眼睛叫以看远为主，看近为辅。嗯嗯。现代人是怎么说？现代人的眼睛是看近为主，看远为辅。嗯，所以。举个例子，你们就可以更清楚知道这对眼睛的杀伤力有多大。人类是站立起来走路的，是吧？明天开始，你不能站着走路，你得手脚并用爬行。半年以后，你觉得你的脊椎会歪掉吗？嗯，那如果只是半年脊椎就歪掉，我们眼球用了几十年，本来是应该我们眼球最放松的状态是看远的时候是最放松的。嗯这个眼球是最没有压力，嗯、但是我们当我们在看近距离的时候，我们就把眼球旁边所有的肌肉拉得特别紧，然后让眼球呢要不断地做调节，所以它等于是说，任何时间眼球上面给它放了大概一百公斤的这哑铃在上面，让它永远处于这种状况。所以为什么你你经过拉掉以后，天天在做视讯开会，你会发现哇，你的眼睛好累好累、嗯，因为你的肌肉被拉得很紧了啊、哦，这个是。
1: Wow. 很重要
0: 的一个根本原因
1: ，好专业哦！所以以后就是要多做播客，因为不需要看你屏幕，然后听的对对没错，<笑>眼睛看着远方。我
0: 现在看节目，我都不用眼睛看，我都用听的、嗯。太好了
1: ！你是我是看到的所有的企业的老板，不管是自己的公司也好，或者是专业经理人也好。第一个，你的那个对于数字这件事情的学习的欲望以及行动力是非常非常强的。我经常的看你在外面参加各种的这种论坛，你有的时候不一定是去演讲的，而是去学习的。然后就像你讲的，你早年你会到处去拜访各大平台，我估计你现在可能也是。然后你会把各类的专家找到你公司来去做分享。我觉得你的那个学习的那种动力一直就是维持的很强，这个是我我在很多企业家里面很少见的
0: 。也也不是，我告诉你啊、哦，中国的商人其实是。嗯未来的潜力是非常可怕的。我为什么用可怕来形容呢？嗯、你知道，你今天在任何各大都市，你周末的时候，你去那些所有的大学，你会发现大学里面的所有的课间全部都是满满的，而且都是一群企业家或者高管在学习。嗯、学习精神其实大家都有，只是说你有没有找到你该学习的路径。中国这一代的传统企业其实要转型，嗯、它面临最大的一个头疼的问题叫做不懂科技啊。所以我，我我最近在内部我们在提倡一种逻辑叫做数字化思维、嗯。我们 MOC 的团队在跟内部讲的时候，我们内部的人也是听得一头雾水。你知道为什么吗？为什么？因为他们头脑里面，他们从来不是做产品经理出身的。他怎么会知道 哦？ 微信生态里面的小程序跟这个公众号这里面之间的流量怎么转 换？ 有哪些 坑？ 哪些可以通 过？ 哪些不能通 过？ 他头脑里面怎么会有这种概念 呢？ 嗯， 我们现在内部其 实， 在不断的锻 炼， 不断的在操练 呢， 就是这种叫场景设计能力跟数字化思维。我自己很坚信科技是改变人类的 啊， 所以那所 以， 我花很多时间在做的事 情， 你知道。我们公司可以参加什么论坛吗？时尚的论坛我们没问题，嗯、因为所有的 fashion brand 都有眼镜品牌嘛，对吧？对对。我们也可以参加所有的电商论坛，对对。我还可以参加 AI 论坛，因为我们公司有部署 AI。哇<笑>我还可以去参加医疗论坛，因为眼镜就是医疗对。对
1: 的。
0: 对吧？我连 MCN 的论坛我都可以去了，<笑>因为我自己有八千个。
1: 你实在太厉害了！我知道你也参加过那个什么，像什么区块链，我都不晓得你是不是也在部署区块链的东西。
0: 两年前，我们本来想把会员积分跟区块链全部绑在一起了， okay. 已经整个绑在一起。计对
1: ，但是但是就是随着国家要现在就在试点这个数字货币，那几年之后，当它开始普及的时候，其实你原来的部署或许就可以再拿出来激活了，对吗
0: ？对对，所以我就说嘛，我就说很多坑啊。嗯其实有时候是(笑)节奏感的 坑， 对 吧？ 就是前进半步是先 进， 前进三步是先 烈，
1: 先烈。但是我觉得你的就是这么多年来的这个累积，你是非常亲力亲为的埋在里面，所以有一些东西或许当时并没有成功，但是已经在你的脑子里面。那等到几年之后，你是可以很快的去回溯到，哎，当年我做的哪哪一件事情，再把它拉出来，可能稍微改变一下，再把它激活。但有很多的，如果是专业经理人的企业，就像你说的，我每一年，我就算要做一个数字化的投资，我今年投资一千万。他上面的老板就问他：“你的一千万里面能够带来出什么？当下的现势报，我就要看到一千万能够拿到什么回来。”所以很多时候在这种情况之下，他根本没有给他一个试错的这个机会，就完全就没有没有沉淀，也就没有累积，没有累积，很有可能后面也就没有太多的这种资产、
0: 呃。这个非常同意啊！数字化真的不是很快能够出业绩的嘛？你 OK 好，你你有两条路，你选一千万去做数字化，另外一千万给。给李佳琦去卖货，然后一千万可以可能换回来<笑>三千万的业绩，对吧？那老板选什么、嗯？大部分都选李佳琦
1: 。对的，但是这个三千万的业绩可能就是一次性的带带给你三千万的业绩，但是这个李佳琦带货可能有存续的效应，大概就是三到六个月吧。这个六个月之后就没有。那李佳琦可能已经因为卖了这么快，又去又去买了非常多的豪宅了，反而是李佳琦沉淀累积了很多，但是企业本身倒没有
0: 。所以现在做企业的老板很累、啊嗯嗯，你要去看的是你短中长期的一些需求。嗯，嗯如果你永远只是在看业绩跟现金流量的话，那你一瞬间你突然啊来了一个新的打法，消费者群体突然之间他的口味变化了，那、嗯、你可能措手不及，啥都没有了。因为你并不掌握任何的所谓用户嘛，嗯，对，
1: 对怎么样去
0: 维护好用户，然后让用户跟你之间的这种关系能够更紧密，就是用户会真的喜欢你的品牌，这种关系是需要很长时间去运营的、嗯，哦，这个才是未来的重点。嗯
1: 好，我们今天呃、哦，真的非常感谢王董 Jimmy 跟我们做了这么多有干货的分享。Jimmy 是我我认识的企业家里面，由他来讲数字转型是目前我看是中国第一人，因为他他的转型之路他非常的坚持，然后他自己有做非常多的学习，他也愿意试错，这个是很难得的。今天我们的节目呢，第一个给我们的很多的年轻的听众，我觉得。也是一些启发，就是我们平常自己在这么多的平台上面做发很多的内容等等，但是从来没有去想过我怎么在这些平台上面开始建立自己的一个 IP 的资产。我觉得把它当资产来看的时候，你下一次在微信上发内容，你在小红书上发内容，那个感觉那个角度就不一样。对我们的企业老板来讲的话，数字转型真不是一条。简单的道路是，而且可能是很孤独的道路。我知道，像 Jimmy 在做很多的决定的时候，因为他是老板，所以所有的八千个员工可能就是认为这个公司是老板的，所以就是老板的决定。这么多年来，他那个坚持，一定坚持对数字化转型这件事情，这个是让我看了非常的佩服。现在看到他这么多年累积下来，现在发光发亮的这些的成果，就真的是为你感到非常的高兴。所以非常感谢 Jimmy 今天的时间
0: 、哦。谢谢、Benny ，谢谢王总
1: ，也谢谢 Jimmy 今天跟我们连、okay,
0: 嗯、好，拜拜。